One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Är fredag och det betyder nytt avsnitt av träningspodden Faktiskt Sveriges största podd inom segmentet träning och hälsa Woohoo! Så Vi, vi firade en... verkligen Jessica Ja men verkligen, det var väl Orvestos lista va? Heter de så? Ja det är väl en rundringningssystem ja, Jag har ingen aning om hur de tar fram sina uppgifter Men när jag tittade på den listan så såg jag ju att träningspodden faktiskt var störst inom just segmentet träning och hälsa och det tyckte jag var skitkul att se för det är ju liksom lite grann så det känns <laughs> men att få det svart på vitt var ju väldigt härligt Och jag som är ah, hyfsat tävlingsriktad, jag gillar ju också när man ser vilka andra poddar som ligger före och vilka som ligger efter. Och vilka som inte ligger med på listan alls. Sånt ja. går ju jag igång på. Jag med. För att om man säger så här, det är ju vissa som skriker väldigt högt om sina poddar och vilken räckvidd de har. Och när de då inte ens är med på den här listan som gick ner till 14 000 lyssnare per vecka tror jag. Så blir man ju lite så här, hmm, okej. Okay. Jag vet inte. Vi har de bästa lyssnarna i sammanfattningen Vi har definitivt de bästa lyssnarna Och jag tror att vi har väldigt trogna lyssnare Det är i alla fall min känsla Man det... är en sån som lyssnar på träningspodden Ja och om man är en sån som precis har börjat lyssna på träningspodden Så vet vi att det är väldigt många som, som gillar att liksom lyssna bakåt Lyssna i kapp alla avsnitt som vi har spelat in Och det måste vara ganska spännande för att när vi började med den här podden, då, då var vi ju liksom på andra plan i livet. Och sen har det ju hänt otroligt mycket saker eh, under den tiden som vi har poddat. Så att det, det måste vara lite av en resa att följa. Jag är inte säker på att jag skulle känna igen mig i alla mina åsikter och sånt om vi gick tillbaka till när vi började podda. 
faktiskt. Alltså, jag minns ju knappt vad jag sagt i förra veckans avsnitt av träningspodden. Ja, men det är ju inte jag heller. Men det är, det är ju fascinerande någonstans. För det, där finns det ju ett bevis på att man faktiskt genom livet inte är statisk som jag brukar tjata om. Man behöver inte vara statisk, man får ändra sig. Att man liksom ändrar åsikter utan att det behöver vara ett ställningstagande. Att förut tyckte jag så här, nu tycker jag så här. Utan jag tror att det är, det är mycket mer glidande att man ändrar åsikter. Att man ena dagen är någonstans och tycker någonting och sen så plötsligt så bara glider man åt ett annat håll och så kanske det slutar med att man är på totalt andra sidan och tycker det motsatta utan att det behöver vara så här, nu byter jag sida, nu byter jag åsikt inget, inget stort ställningstagande, förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Men du, förra veckan så hade vi ju en politisk diskussion faktiskt, Lovisa. Det är inte alltid vi har det i träningspodden. Men det, det, var ju he- väldigt... det gick hett till. Det gick hett till och även du brann till där i politiken. Jag blir ju liksom arg för politiska grejer varje dag. Men det är lite ovanligt att, att du går igång som du gjorde. Men du gick ju verkligen igång förra veckan. Det tyckte jag var kul. Och eh, av reaktionerna att döma som vi har fått från våra lyssnare så, så var vi ändå något på spåren, eller hur? Ja, men jag tyckte att det var roligt att vi har fått så många mejl och meddelanden på temat att definiera sig själv och att vi hade satt ord på just den känslan kring jag var estet, mina föräldrar såg till att jag spelade tre instrument på högstadiet jag gick estetisk linje med drama i en riktning på gymnasiet jag har aldrig varit på friluftslivsresa, jag har aldrig åkt skridskor, jag har aldrig varit i fjällen, jag har aldrig tränat. Mina föräldrar pratade aldrig varken om hälsa, om mat, om träning. Nu är jag 30 år och jag vill bli sportig. Jag vill bli en sån som sportar, som kan ta mina barn ut i skogen och jag vet inte hur man gör. Det är en uppförsbacke. Och det är ju det som du och jag brinner för. Det här med att man faktiskt kan välja och ändra. Man kan liksom ändra sitt ursprung på det. Man kanske inte har den här friluftsar... Fostran. Man kanske inte har varit sportig i skolan. Det kanske bara var två, tre stycken i klassen av tjejerna som var sportiga och man var verkligen inte en av dem. Men att nu, man kan faktiskt ändra sig. Och det är roligt att det var så många som bara, gud, exakt så som jag känner. Det är därför som jag lyssnar på träningspodden. Ja, man kan faktiskt bli löpare i 40-årsåldern även om man aldrig har sprungit innan. Och man kan bli en sån som plötsligt definierar sig som löpare även om man börjar springa när man är 40. Det är inte för sent. Det är aldrig för sent att omdefiniera sig själv. Det tycker jag. Sen var det ju en annan faktafråga som vi hade fel på nämligen att vi sa att Alice Bakunke hade varit idrottsminister och förmodligen knappt ens visste om det och det gjorde hon nog inte för att hon ju inte var ansvarig för idrotten <laughs> så det hade varit väldigt konstigt om hon gick runt och trodde att hon var det men jag tycker ändå att det ger oss vatten på vår kvarn någonstans för att om man inte ens om man är idrottsintresserad över medel alltså långt över medel och ändå inte vet riktigt vem som är vår idrottsminister, då är ju det ett ganska dåligt Betyg tycker jag <laughs> Det är inte vårt fel alltså Ja men det kan det väl vara, det var väl lite slarvigt Sådär, men du vet ju mitt minne Jag är ju som en guldfisk som sagt Jag, jag kommer ju verkligen inte ihåg vad jag sa i förra avsnittet Av träningspodden och vad som hände för Tre veckor sedan, det är ju bara svart Men det var ju Gabriel Wikström ska vi säga Som var ansvarig för de frågorna Förklaringen kan ju vara också att det var ju lite stökigt där För han blev ju utbränd 
Eh, och då dumpades hans frågor över då till Annika Strandhäll. Så att det, det var väl lite rörigt. Det kanske inte var någon som tog det där jättegreppet om, eh, om idrotten under den förra mandatperioden. Men jag kommer ihåg en känd bild som har valsat runt lite grann i pressen. Det är för att eh, Annika Strandhäll var ju faktiskt i Pyeongchang på OS som jag också var. Och på en presskonferens med Sveriges längdherrar. Det är nog ganska... Presskonferensen är ju spännande. Man får ju ändå veta ganska mycket om formen, eh, strategi, taktik eh, och så här, chanserna och så. Det är väldigt spännande. Då finns det bild på Annika Strandell när hon sitter i en soffa där i Sweden House och sover under presskonferensen. <laughs> och det var väl kanske ganska talande, tycker jag. Alla vet väl hur jetlag är. <laughs> ja, jo, det är klart. Man kan fylla på det också. Det kan ha varit något sånt, men jag tycker storyn blir mycket sämre om man säger att det är jättelägg. Det... <laughs> Vi tar inte med det i beräkningen ens. Jag hade inte suttit och sovit om det var så att jag fick vara med på en sån presskonferens. Nej, men du, inte jag heller. Jag, jag kunde inte vara med på så många presskonferenser för att det krockade med jobb och, och andra tävlingar och sådär. Men de presskonferenser som jag var med på där i eh, Sweden House... Var ju, alltså jag satt ju med tindrande ögon och tog bilder som en annan japansk turist. Alltså. Jag, och, och ville liksom plåta med stjärnorna sen. Det är inte så ofta som man kommer våra idrottsstjärnor så nära som man gör på de där presskonferenserna. På, för just på OS när det är så långt borta så är det ju inte jättemycket svenska journalister där. Det är ju ett gäng liksom. Men det är ju inte så mycket så att man måste stå 30 meter bak och inte se någonting. Utan man står ju 2-3 meter från stjärnorna och kan gå fram och snacka med dem sen. Och det, det kändes ju aslyxigt. Alltså jag hade inte, det finns inte på kartan att jag hade somnat. Hur jättelägad jag än hade varit. Men, men alla är vi olika. Alla är vi olika. Eh, en eh, liten parentes just till eh, OS. HM har ju haft eh, klädavtalet med Sveriges olympiska kommitté och var ju de som har klätt eh, alla landslag som har deltagit i de två senaste, om det är sommar och ett sommar och ett vinter-OS tror jag, tror jag är som man får. Ja. Men nu här om dagen så kom det ju ut att Uniqlo blir SOKs nya huvudpartner och ska klä alla idrottare. Och då är det alltså olympiska och paralympiska sommarspelen i Tokyo, det är 2020. Och sen är det vinterspelen i Peking 2022, där alla kommer ha Uniqlos kläder. Men är Uniqlo ett, ett, ett känt varumärke i Sverige? Men heter de Uniqlo eller heter de Uniqlo? Jag brukar alltid säga Uniqlo, men jag kan ju vara helt ute och cykla. Jag har ingen aning. Nej, men, nej jag, jag har bara... Det här är som när någon tror att det heter hudlottition. Ja men, ja, men precis. Eller accessoarer som alla säger, fast egentligen heter accessoarer. Då, då. Om ni vill veta om man ska snobba lite med det. Nej, men det, ni förstår vilket märke vi menar. Det är det som stavas U-N-I-Q-L-O. Röda, kantiga bokstäver. Det har funnits flera butiker och så här stora butiker på, på shoppinggatorna i, i London. Och nu vet jag att det finns en stor butik på Hamngatan i Stockholm. Ja, precis. Alltså, jag tror inte att det är superkänt i Sverige. Men det är ju ett företag som växer oerhört mycket över hela världen faktiskt. Och det är ju som, alltså det är lite HM-style. De är ganska trendiga. Inte lika trendiga som HM tycker inte jag. Lite mer basic. Men ganska billiga och kan- Kanske, nu har jag inte några kläder därifrån, men vad jag har hört så ska det ändå vara hyfsad kvalitet för att vara liksom en billig kedja. 
Men min, min teori Det är ju för att de nu har bytt För att det är väl en asiatisk kedja Är det inte det? Uniqlo. Jo, jag tror att det är japanskt Japanskt, ja, precis ja. Och nu är det ju två gånger i Asien Det är ju först Tokyo och sen är det ju Peking Som är vinter-OS nästa gång mm. det, ja, det kanske ligger något i det se. Jag vet inte det, det finns ju jätteroliga bilder På de olympiska Outfitsen från både 80- och 90-tal Som är så roliga Och även tidigt 2000-tal När man ser hur svenskarna klär sig när de är i OS Och det, det ser helt absurt ut För att det, man ser så utklädd ut Nu kan jag ju känna att det är mer det här in my active wear. Alltså det är lite att man skulle kunna gå och träna men man kan också ha kläderna när man går på stan. Så var det inte i de kläderna som var de här civila, sportiga lifestyle-plaggen 90-tal och tidigt 2000-tal. Jag ska se om vi kan bläddra fram, hitta fram några bilder och posta på träningspodden på Instagram. Ja, men det är faktiskt väldigt kul. Jag hittade lite sådana där kläder i källaren hos min mormor för många, många år sedan. För att min morbror var ett tag med i Svenska landslaget i Alpint. Han åkte i världskuppen och sådär. Så han hade ju en del sådana där Sverigekläder. De var ju väldigt roliga. På 80-talet så skulle de ju vara väldigt stora. Alltså riktigt fula. Och början av 90-talet. Men innan det på 70-talet och början av 80-talet. Då var de ju så här tajta och snygga. Då hade ju även killarna så här snortajta jackor och sånt. Jag undrar vad det blev av de där kläderna. För de hade kanske varit lite roliga att rota fram nu. Ja. Men det som är kul som jag, jag fick ett pressmeddelande för, det måste ju vara till höstas typ, men man kan anmäla sig som frivillig volontär till sommarspelen i Tokyo. Alltså som svensk så kan man fylla i ett Va? formulär, ange sina språkkunskaper och faktiskt, jag tror att det är typ någonstans mellan, om det är typ 80 000 funktionärer som är volontärer och Alltså 80 000, jag tror, och jag tror att de har kanske, om det är typ 20 eller 30 000 ytterligare som kommer in via en annan organisation. Tänk vad coolt att helt vanliga människor som är hyfsat bra på i alla fall två språk faktiskt kan få åka och vara volontär i ett, ett OS. Ja men sök säger jag, för det är en sån upplevelse att vara med på ett OS, alltså det går ju inte att beskriva. Och he- själva idén, grundidén med OS är ju egentligen att det ska vara ideellt på alla håll. Nu är det ju tyvärr inte så längre, men det är väl inget som egentligen är riktigt ideellt i, i världen idag. Kan man säga. Men förr i tiden så var det ju verkligen så att allt skulle vara ideellt. Alla som jobbade med det och alla som var med. Man fick inte vara proffs förut när man skulle vara med i OS. Utan alla skulle vara amatörer. För man skulle liksom inte egentligen tjäna pengar på sin sport. Utan det skulle handla om andra värden. Och det är en fin grundtanke. Men det känns inte som att det är så himla mycket av den som är kvar kanske längre. Nej, och det ska man veta, jag som jobbar en hel del bakom kulisserna med de idrottare och organisationerna bakom de svenska deltagarna i OS. Alltså reglerna för vad som får sägas och visas under och inför ett OS, de är oerhört rigorat. Det är så noggranna regler och höga krav på varumärken, på värdegrund, sociala medier. Det är ett sånt rigoröst arbete bakom. Man förstår ju också det politiska spelet som pågår när det är så mycket pengar men också alla de här skandalerna som kommer upp. Vem som har varit i vems hotellrum, vem som går ut och bråkar med folk på Twitter samtidigt som man värmer upp inför att simma sin OS-final och liknande. Det är ju jättespännande när man vet hur hårda regler och vad som ska störa. Det var ju någon sådana sjuka i de antalet kondomer som delades ut i OS-byn. Alltså sådana där garvar jag ihjäl mig av. 
Ja, precis. Det går ju tydligen åt väldigt mycket kondomer. Framförallt på sommarspelen tror jag. Det vintern kanske inte lockar till det lika mycket. Man har så mycket kläder på sig och sådär. Men sommarspelen har jag hört att då jäkla går det vilt till. Så att det, det kanske finns en del så här OS-ungar med otippade fäder. Det är, då det, blir, det är då det blir den här klassiken i, i tingsrätten. Ja, men vad hade hon på sig? Had, hade hon kort kjol på sig? Ja, eller hur? Det, hon hade hotpants. Hon hade små, små hotpants. Ja, exakt. På fridrottsbanan. <laughs> Han kunde inte hålla fingrarna i styr. Men du, en <laughs> annan grej som är lite intressant från förra veckans avsnitt. Kommer du ihåg, du tipsade mig om Marie Kondo- det var också, också våra träningspodden fanns väldigt engagerade i. Ja, men grejen är så här, jag hade ju aldrig hört talas om Marie Kondo. Vilket kanske också är lite märkligt, men jag hade aldrig hört talas om Marie Kondo. Men efter att, du, efter att vi pratade om det här i träningspodden förra veckan så har jag alltså i kanske så här 17 olika sammanhang hört Marie Kondo eller träffat folk som har slängt in Marie Kondo i en konversation. Det är väldigt trendigt just nu. Men det är helt bizarrt. Det är så konstigt. Bland annat min syrra. Min syrra har tydligen, hon har ett projekt nu att hon ska organisera sin garderob efter Marie Kondo. Så det hon har lärt mig hittills då det är att man inte ska vika sina kläder och lägga dem på hög. Utan man ska liksom ha dem stående på högkant. Så man, man ska kunna överblicka alla sina plagg utan att behöva lyfta. Det är liksom det därför man viker dem och, och staplar istället. Vilket är ganska smart för att jag hittar ju jätteofta grejer i garderoben som har min Gud, här ligger den här tröjan. Den har jag inte sett på fyra månader för den har legat under sin hög. Liksom. Så att det är ju faktiskt en ganska bra metod. Jag ska nog börja med det där lite. Men jag kan säga att vi som var early adopters, om man har hållit på med det här några år, då är det som vanligt när någonting blir trendigt och folkligt som en egen dokumentär på Netflix och, och det får mycket PR i, i media och utrymme och så. Vi som var early adopters, vi så här, mm, ja, vi vill liksom gärna ha det för oss själva. Ja okej, okay, du vill liksom hålla det lite hemligt. <laughs> Nej, men det vissa, vissa resonerar faktiskt så. Vissa är med så här, om man inte gör det 100% rätt enligt boken, då, f- då får man inte vara med. Jag fick i alla fall en väldigt rolig, eller vi fick det i träningspodden, eh, ett roligt eh, mejl från eh, en kvinna som heter Berit som skrev så här. Jag håller på att testa en japansk metod för att rensa hemma. Den går ut på att du håller i alla grejer du har. En sak i taget för att se vilken känsla föremålet ger dig. Allt som inte gör dig glad slänger du. Hittills har jag slängt alla grönsaker, elräkningen, bh vågen, spegeln och dammsugan. <laughs> det tyckte jag var lite roligt. Det är du Jessica. <laughs> ja, verkligen. Jag, jag tror inte den där metoden skulle funka för mig för att jag har ju fått bi för att betala räkningar så jag skulle ju kasta ut alla räkningar obetalda och gå i personlig konkurs det hade varit jättedåligt. Alltså det finns ju en helt egen kategori för papper enligt Komari då Marie Aha. Kondo. Och de, den är ju den kategorin är ju oftast jobbigast för människor. För att man har så mycket papper och det är papper som är utspridda på olika ställen. Och hur länge måste man spara på papper ja! egentligen? Hur länge måste man spara räkningar? Det här är en fråga som jag på riktigt har haft länge. Hur länge måste man sitta på dem? Nej, jag, jag kastar. Du kastar? Ja, inte företagsgrejerna för där är jag så noggrann så där sparar jag för mycket. Men när det gäller mina privata grejer då betalar jag och kastar. Betalar och kastar. Jag har en låda där jag har försäkringsbrev som i och för sig också finns digitalt. Försäkringsbrev, hyresavtalet och deklarationer som i och för sig också finns digitalt. Men det är typ det enda som jag sparar. Jag är helt osentimental när det gäller räkningar. 
Nej, men, jag vet inte. Jag är nog kanske lite sentimental. Eller det har nog med mitt dåliga minne att göra också. Jag tänker sen, jag kanske behöver komma ihåg vad jag har betalat i Sparar du också på manualer, Jessica? Ja! Är du galen? Jag har en sån stor låda med bara manualer. Alltså till och med till grejer som jag inte ens längre har kvar. Och till och med till lägenheter där jag inte längre bor. Så har jag så här, kvar manualen till spisen. Det är mycket sjukt beteende från min sida. Det, jag tror, det här är ju verkligen 100% anti konmari Men det är att du skulle behöva en organisationskonsult som kommer in helt osentimental, objektiv och hjälper dig i ja. den här rensningen. Ja, men verkligen. Jag hade verkligen behövt det, men jag hade mot illa av det. Så att det kommer aldrig att ske. Nej, uff, uffa mig. Det, det får bli ett projekt för framtiden. Mm. Jag har ju lovat tre stycken lyssnarfrågor till veckans avsnitt av träningspodden. Och jag har hållit mitt löfte. Bra! Yes! Ska vi jag, köra igång? Ja, och jag valde ut eh, tre helt olika teman. Och det är ju verkligen träningspodden i ett nötskal, Jessica. Det här är det högt och lågt och det är vitt och brett och det går höger till vänster och det går väldigt snabbt. Okej, okay, kör på! Första frågan är på temat utmattning. Så den här frågan Jessica är vänd personligen till dig eftersom du har varit utmattad och du har varit också väldigt öppen med det. Det är ju inte alla offentliga människor som är det. En del försvinner bort och sen kommer de tillbaka och så vet man inte var de har varit och varför. Men du har ju faktiskt hela tiden delat med dig av skit liksom. Verkligen. Ja, eh, och det har gjort också att väldigt många människor eh, hör av sig till dig och vill ha lite stöd och råd och pepp, inte från ett proffs utan från någon som vet hur det är. Och det är ju faktiskt en viktig aspekt tycker jag. Så frågan kommer här. Jag lider själv av utmattning efter en separation för cirka ett år sedan. Jag jobbar för att komma tillbaka långsamt men åker ständigt på bakslag när jag trampar på gasen lite för hårt. Det jag undrar är om du Jessica lagt om kosten något efter utma- utmattningen eller provat några särskilda vitaminer eller hälsokost som varit bra. Min vardag består av ständiga prioriteringar och begränsningar för att inte få bakslag men jag undrar om jag på flera sätt kan hjälpa min hjärna på traven. Jag undrar också om hur du la upp träningen efter utmattningen innan jag blev brände kanten. Så sprang jag mycket, jag styrketränade, jag yogade för rörlighet och sprang flera lopp. Nu försöker jag hitta tillbaka för att min kropp har förändrats och det trivs jag inte med. Jag tycker att det är lite läskigt att pressa för hårt och jag är rädd för nya bakslag. Jag skulle vara så glad om du ville prata lite mer om det i podden. Ni är så härliga att lyssna på och ni har hängt med mig under hela utmattningen under de dagar som jag orkat lyssna på podd. Vilka bra frågor! Kosten, om jag börjar med den, skulle inte säga att jag har lagt om den något särskilt. Förutom att jag har blivit lite noggrannare med att äta alla mål. Alltså förut, innan jag blev utmattad, så åt jag ju aldrig frukost. Och det ligger väl kanske lite i utmattningens natur. För att anledningen till att jag aldrig åt frukost, det var ju att jag alltid var så stressad. Och hade så bråttom på morgonen så att jag hann aldrig äta frukost. Och då kanske jag bara slängde i mig något, köpte något på 7-Eleven lite snabbt och åt i farten och sådär. Nu är jag väldigt eh, noga med att äta frukost varje dag. Inte glömma bort att äta lunch. Det gör jag fortfarande ibland, tyvärr. Eh, men jag försöker och verkligen tänka på att inte glömma bort mål. Eller hoppa över mål för att man inte har tid. Det är viktigt att man liksom tar sig tid att äta, tycker jag. Så att det är väl den, eh, det jag har gjort med kosten. Och sen 
eh, vitaminer och hälsokost. Du vet ju Lovisa, jag är ju galen i vitaminer. <laughs> Så, jag tror ju verkligen på att vitaminer hjälper. Att man måste liksom tillföra vissa grejer till kroppen. Men den vitaminen som jag tror är jätte det är viktigt att äta efter en utmattning. Nu är det inte alla som har brist på det. Men en orsak till att man blir utmattad kan faktiskt vara att man har brist på B12. Jag hade i alla fall jättestor brist på B12. Och det kan man ju faktiskt kolla upp hos en läkare innan man börjar pumpa i sig massa B12. Men vissa människor har svårt att ta upp B12 i kosten. Det är något ämne som saknas så att kroppen liksom tar inte upp det. Det innebär rätt igenom de där B12-vitaminerna. Och de är super viktiga för att det kan bidra till att man känner sig trött och utmattad och deprimerad och sådär. Faktiskt, en liten liten vitamin som kan göra så stor skillnad. Så att B12 äter jag varje dag och min läkare har sagt till mig att jag kommer att bli tvungen att äta B12 varje dag resten av livet. Så att det är bara att kämpa på eftersom kroppen inte tar upp det i kosten. Så det kan vara något man kan titta på. Sen på vintern så tycker jag att man ska äta D-vitamin. För vi får ju inte speciellt mycket D-vitamin på vintern i detta land. Och så käkar jag ju C-vitamin varje dag också. Så att de vitaminerna. Men sen är det ju mitt KSM 66 som när jag hade min senaste svacka i somras har verkligen gjort jättemycket för mig. Och det kan vara placebo, jag vet inte. Men jag mår bättre. Så skitsamma i om det är placebo eller om det faktiskt fungerar. Jag vet inte. Men jag har ju tipsat alla människor som jag känner om det här KSM 66. Och faktiskt alla som jag pratar med har upplevt en positiv effekt. Så att någonting är det ju med den här jäkla ashwagandha. Prinsen av Ayurveda. Som det står om man googlar vilket är väldigt flummigt men, men det är ju något som man har använt i tusentals år så att någon slags effekt har det förmodligen så det är vad jag, vad jag liksom ägnar mig åt men får bara, får jag, jag måste ju lämna en liten sån här om det här är så här stora, stora rättelse och förtydligande avsnittet nej jag skojar bara men den här vintern jag, jag pratar ju ofta om att jag är, mörkret är jobbigt för mig alltså det är det är jättetungt för mig när det är mörkt och när det är svårt att ha en... När man inte kan använda ljuset som dygnsrytm. Jag fattar ju så här, förr i tiden, när det blev mörkt, mm. ja, men då gick man liksom, då var man tvungen att gå och lägga sig. Men nu blir det mörkt, typ tre, halv fyra, nu kanske närmare fyra. Och så, så ska man liksom, eller förväntas ha åtminstone fem timmar till i mörker när man ska vara vaken. Det är jättejobbigt för mig. Och också samma sak på morgonen, att gå upp klockan sex eller sju- och sen ha typ två eller tre timmar i mörker. Det är liksom, jag blir lite, lite, lite knäpp i huvudet. Men jag, precis som du känner så här, okej, okay, jag gör ju allting rätt som jag tycker med, med kost och med träning och släcka ner innan man ska gå och lägga sig så att försöka hitta någon bra rytm. Men jag har ju faktiskt kört både D-vitamin och jag lever ihop med partner som älskar vitaminer av alla sorters slag och gärna kör placebo, liksom att det känns fräscht och upphiggande. Så jag har också kört en, eh, någon sån här kombinations eh, C-vitaminbrustablett varje morgon nu under januari. Så ja. jag vill bara liksom räcka upp handen och säga att jag, jag är på. Jag är liksom med lite grann vid sidan av. Jag vet inte om jag märker så stor skillnad. Men jag gör någonting i alla fall. Ja, men du är lite mer på tåget. Jag gillar det. En annan sak som jag faktiskt har börjat med- som jag vet inte om det har med utmattningen att göra- men 
Jag har börjat med innan jag ska vet att jag har en fysisk prestation som kommer att kräva ganska mycket av mig. Till exempel en basketmatch eller när jag till exempel sprang tjurruset eller så. Då fyller jag på med lite extra röbetsshots som är svinäckligt. Alltså jag, jag öppnar korken och jag håller på att kräkas av stanken. För röbetsshots, alltså röbetsaft, det luktar ju jord. Alltså det luktar så äckligt, den här jordstanken järnstanken, jag klarar inte av den jag, jag tänker på mänsblod vilket är väldigt obehagligt så här, nu, ska jag, nu ska jag dricka en shot med mänsblod du förstår, men ändå tvingar jag i mig detta, jag håller för näsan och så sveper jag det där, och sen håller jag fortfarande för näsan och så dricker jag någonting annat efteråt så att jag får bort den där äckliga jordjärnsmaken i munnen men, men det ska ju tydligen vara ganska bra för uthållighet Ja, och det är väl ett av få såna enkla grejer som faktiskt kan ge kortsiktig prestationshöjande effekt. Det är väl nitratet tror jag som är i rörbetarna som faktiskt kan hjälpa till i, i, vid konditionsprestation. Men det är väl precis som koffein och nikotin. Ju mindre van man är att äta nitrat, desto större effekt får man när man väl tar det. Typ som rökare. Alltså till slut så blir man ju liksom lite grann immun mot nikotinet. Så måste man ha ännu mer nikotin för att få den här kicken. Samma sak med kaffe, eh, nockor och alla de här koffeinlivsmedlen. Exakt, så jag tar bara det här när det är vissa prestationer. För att efter min utmattning så har jag märkt att när jag pressar kroppen väldigt hårt fysiskt så krävs det extremt mycket återhämtning fortfarande att jag, blir, jag måste sova jättemycket och att kroppen blir lite det kan kännas lite grann som att man har influensa du vet att man har nästan man är nästan öm på hela kroppen och känner sig varm som att man är lite febrig det känns verkligen som att kroppen jobbar jättehårt för att återhämta sig och då har jag märkt vid de här speciella prestationerna att, att det blir lite bättre med återhämtningen om jag då har liksom fyllt på med just den här röbetsjosen innan prestationen. Så för mig funkar det jättebra. Men sen då så var det ju träningen. Och där var ju den absolut största förändringen när jag blev utmattad. För att jag orkade ju inte träna alls i början. Alltså det var ju bara jag orkade ju knappt gå till skolan med mina barn. Det var, det var en jätte prestation för mig och palla och gå. Det tog en kvart ungefär att gå till skolan. Kvart 20 minuter. Så jag gick med dem till skolan varje dag och gick hem. Och sen fick jag lägga mig och sova i flera timmar. För att det var jätte, jättejobbigt. Och, och gå och handla, det var liksom det var nog med motion för mig. Och det var ju väldigt kul. För innan jag fattade hur sjuk jag var så sa jag till läkaren så här, nej men jag måste fortsätta med min maratonträning. Och han var nej, 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 nej. Du kan inte träna alls. Alltså det absolut max du får göra i träningsväg det är att du får ta en kort promenad varje dag. Vi snackar tio minuter, en kvart. Och det är det. Och jag trodde på allvar att jag skulle kunna fortsätta maratonträna fast jag var sjuk. Men det gick ju inte för att varje fysisk ansträngning det var som ett maratonlopp. Kroppen klarade inte det. Det krävde så otroligt mycket återhämtning. Så om jag någon gång tränade... Då fick jag ju återhämta mig i två dagar och, och låg bara och sov och var helt förstörd. Så till slut så insåg jag att det, det är ju inte värt det och det funkar inte just nu när man är som sjukast att träna. Och, och det är ju många som rekommenderar när man är deprimerad, man ska röra på sig, det är bra. Men i den mest akuta utmattningsfasen om man är riktigt sjuk, då är träning dåligt för det bryter ner. Det är en stress för kroppen som kroppen absolut inte kan ta hand om. Och har man då så att man 
har vissa grejer man måste klara av i sitt vardagliga liv. Alltså ta hand om sina barn, laga mat, se till att de kommer till skolan. Då pallar man inte att träna. Det går inte att lägga det ovanpå, tyvärr. Så det tog ju ganska lång tid innan jag började träna igen. Och då började ju jag med yoga, som många av träningspoddens lyssnare säkert kommer ihåg. Att det var ju min första träning. Jag yogade 30 minuter varje dag. Och det var liksom det som räddade mig på något sätt. Det blev ju en väldigt... Ja, jag vet inte. Jag hittade ju yogan där och jag hittade ett sätt att träna på min andning som jag inte hade ro att göra annars. För det var ju en läxa jag fick liksom när jag gick i så här på stressklinik. Men jag fixade inte det för jag hade inte ro i kroppen att sitta och andas. Men då, när jag yogade så fick jag en fysisk ansträngning samtidigt som jag kunde träna på min andning. Det var kanonträning så det kan jag rekommendera när man har varit utmattad att börja med yoga. Man kan börja med lugn yoga för det gjorde jag och sen så trappade jag upp det så att det blev mer och mer fysisk yoga. Men det var kanon. Och eh, vad gäller löpningen och sånt så kan jag ju säga att det var ju under lång, lång tid. Alltså vi snackar, när blev jag utbränd? Jag blev utbränd hösten 2015. Eh, vi snackar ju säkert ett och ett halvt år innan jag kunde börja löpträna på ett hyfsat sätt igen. Alltså känna att kroppen överhuvudtaget klarade av det. För att när jag sprang, varje gång jag sprang efter att jag hade varit sjuk så blev jag ju så utmattad att jag var tvungen att liksom återhämta mig och sova i flera timmar. Det var så att jag kom in genom dörren efter ett löppass och bara stupade i säng. Det var nästan så att jag inte ens hade tid att ta av mig kläderna för att jag var tvungen att sova pronto. Vilket är helt sjukt för att när man har sprungit normalt sett så blir man ju pigg. Alltså när man har gjort ett träningspass och man är frisk så får man ju liksom energi av det. Man känner sig gladare, man orkar ja. mer Man får distans till sina problem Man kanske till och med har löst massa problem Mentalt medan man springer Det är ju Precis. det normala tänker jag Det är ju det normala, men i utmattningen Så var det normala att det tog så mycket kraft Att det var bara direkt lägga sig och sova Sova, 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 sova Då var kroppen liksom tvungen att ladda batterierna igen Och laga sig på något sätt Efter ansträngningen Och löpningen, jag är ju fortfarande inte tillbaka På där jag var Innan jag blev utmattad. Jag fixar inte att löpträna som jag gjorde innan. Jag, jag märker också att när jag har mycket på jobbet och så. Och när det kräver mycket energi. Då fixar jag heller inte att träna. Nästan inte alls. Vilket är jättejobbigt. Jag tycker det är jätte, jättejobbigt att inte ha kommit tillbaka till. Så innan jag blev sjuk. Jag kunde träna hur mycket som helst. Det fanns ingen gräns. Jag kunde träna varje dag utan problem. Och kroppen fixade allt. Så det, jag känner igen det hon skriver i att kroppen förändrar sig och inte bara kanske utseendemässigt men också känslan i kroppen man känner att jag klarar inte, jag orkar inte jag kan inte, det är jätteobehaglig känsla, men jag, jag gissar att det bara måste få ta tid men sku, skulle du av, eller rekommendera en person som till exempel då har den här tävlingskulturen i sig att man är van att kunna springa lopp och liknande. Alltså ska man avboka alla sådana loppplaner och hoppa av alla träningsprogram som man tänker att man ska följa för att komma igång de här reglerna och rutinerna och riktlinjerna kring hur träningen ska se ut? Eller tycker du så här, ja, men det kan vara bra att ha ett långsiktigt mål att man ska kunna springa ett lopp? För mig var det ju jättestort när jag, eh, jag blev sjuk hösten 2015 
Och sen sprang ju jag faktiskt ett maraton på hösten 2016, ett år senare. Fast jag nästan inte hade klarat av att träna till det. Men för mig var det en jättestor grej att jag klarade av att genomföra det. Så jag tror kanske att det också kan vara bra att ha ett mål. Men man måste ju bara inse att det kan bli så att man inte klarar av att genomföra. Och det får man acceptera. För att det går inte längre att pressa sig till varje pris som man kunde innan. Det, det kan inte jag längre. Utan ibland får man bara inse att det här kommer inte att funka. Jag kan inte göra den här grejen. Även, att, även om jag har bestämt att jag ska göra det här loppet. Ja, jag får hoppa av. Inga problem. Men jag tror också att det är bra att sätta upp mål och träna för. Men man kanske inte kan ha lika många mål som man hade innan. Man kanske får liksom dra ner lite på ambitionsnivån. Kanske, kanske sikta in sig på en grej. Som man verkligen vill göra. Så nu har jag mitt maraton som jag ska springa i april. Och det är det målet som jag har. Och sen efter det får jag se hur mår jag? <laughs> Klarar jag av att springa något fler lopp under det här året? Eller gör jag inte det? Det vill jag inte bestämma innan. För att eh, det är inte bara som det var förut. Att man bestämmer sig för något och så gör man det. Utan man måste verkligen lyssna på kroppen efter en utmattning. Och jag tror det viktigaste är att man trappar upp långsamt. För att man kommer att få bakslag. Man får bakslag när man försöker komma igång med träningen igen när man har varit utmattad. Och då är det bara backa. Det är, inget, det är inget annat att göra. Det går inte att pressa kroppen då. För att då, då tar man liksom tio steg tillbaka istället för ett. När man har varit i en utmattning. Så att man måste trappa upp långsamt Och det kan ta flera år. Det är tyvärr det sorgliga svaret. Tre år senare, eller nu fyra år nästan. Vad var den viktigaste lärdomen som du fick med dig om träning och din kropp och hjärnan? Ja, alltså... Jag trodde nog innan jag blev sjuk att jag var helt oövervinnelig. Jag trodde ju min kropp kunde göra precis vad som helst. Jag trodde att allt sitter bara i huvudet. Alltså det handlar bara om inställning, trodde jag. För att jag hade ju liksom pannbenet som inte var av denna värld. Det jag bestämde mig för, då genomförde jag. Så var det med det. Men, men det har jag lärt mig. Jag har blivit mer ödmjuk inför det. Att allt handlar inte alls om inställning. Att man måste lyssna på vad kroppen klarar av. För det finns faktiskt en gräns för det. Det var faktiskt en helt sjuk lärdom. Att det fanns en gräns för vad man fysiskt kan prestera. Det trodde jag absolut inte innan. Och sen har jag ju... Att jag hittade yogan var ju helt fantastiskt. Nu har jag ju slarvat med yogan på sistone. Vilket stör mig för jag mår så mycket bättre när jag yogar. Men det hade jag nog inte gjort om jag inte hade blivit sjuk. För att yoga var alldeles för långsam träning för mig. Alltså alldeles. Jag hade inte ro i kroppen och ligga på en matta och hålla på att stretcha som vissa säger att yoga är <går> i en timme. Det fanns inte. Så det var en, en fin lärdom skulle jag säga. Är det så att du snarare idag kan bli provocerad av det här kan hon, kan jag if there's a will there's a, vad säger man? Det här idealet i att alla kan lyckas om man bara kämpar tillräckligt mycket om man bara håller i tillräckligt länge alltså, Nej, men är, det... är det någonting fortfarande som inspirerar dig eller är det tvärtom så att du kan bli kanske inte äcklad men att du liksom ah, nej, ja, nej, så är det väl inte riktigt Nej men det inspirerar mig fortfarande och jag tror fortfarande jättemycket på det att man bestämmer sig för något och har rätt inställning så klarar man av det mesta men man blir väldigt ödmjuk inför livet och inför kroppen när man förstår att det finns gränser. Alltså när man blir sjuk. När man är frisk så finns det ju liksom inte ens huvud att man ska kunna bli så sjuk att man inte kan göra de saker man vill. Men när man sen plötsligt har gått igenom det 
och förstår att det ändå finns gränser för vad, vad kroppen kan göra så jag vet inte, nej jag blir fortfarande inspirerad av det och jag tror fortfarande på det för jag tror att många använder sig av ursäkten att man inte kan och man inte orkar och man har lite ont där och man har inte tid det finns ju en miljon ursäkter för varför man inte kan träna eller varför man inte kan springa ett lopp som man har bestämt sig för att springa och sådär och, och ofta tror jag att det är mycket eh, vad ska jag säga lathet eller dålig inställning det tror jag på riktigt så att nej, jag blir inte provocerad av det alls. Jag har bara insett att, att min egen kropp har begränsningar som jag inte trodde att den hade. Men jag, jag fick en, en följdfråga inuti mig angående det med maten. Mm. För att jag har ju någon bild av att du äter eh, mycket mer hemlagad mat nu. Och att du äter mer varm mat jämfört med när du typ var singel eller ensamstående eller särbo och bodde i lägenhet mitt i stan. Och att du har du har ju fortfarande barn och du hade ju barn då också men att det är um, mer ordning och reda även i middagarna och inte bara det här som du sa med frukost och liknande Jo men det är det ju men det beror ju på att ett jättestort stressmoment för mig det var ju att lyckas klara av att laga tre mål mat om dagen och det hann jag inte med och därför så eller klara, ja, det blev för stressigt, det blev för mycket så därför så hade jag jättemycket hemkört som jag åt och, och vi åt på restaurang jättemycket eh, men det har ju den stressen har ju plockats bort nu för att Patrik lagar ju all mat hemma där har man ju haft tur va om man säger så, eller jag har haft tur och eh, nu när han gör det så blir det ju också så att jag äter mer hemlagat därmed inte sagt att det alltid är nyttigare jag tror jag åt mycket mer sallader och sånt förut och jag vet ju jätteofta, min, min bästa go-to-mat- det var ju att äta tomat och mozzarella. Då köpte jag en mozzarella och, och några tomater- och så bara skivade jag upp det och käkade det. Det, var ju, det gick ju så snabbt. Så jag, nu äter jag ju lite mer kraftig mat kan man säga. Det är ju mycket idrottsmat. Mer Pas- muskelmat. Ja, men det är mycket pasta och, och grejer. Eh, så att, eh, jag har ju ändrat maten så- men det är ju inget medvetet, det har bara blivit så. För jag tror ju att det är... Eh... Ja, jag tror ju det är bra, om du säger så. Ja, men det är det ju säkert. Det är det ju garanterat, såklart. Men eh, bra, bra djupt och, och reflekterande. Vi hoppas att det kanske ger lite klarhet i ja, men någon form av lite så här väg tillbaka till det som skulle kunna bli en hållbar vardag för någon som har varit utbränd eller utmattad eller haft hjärntrötthet eller liknande. Ja, men jag tror det viktigaste är att ha tålamod, för det kommer att ta tid. Så man måste ha tålamod tyvärr. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort 
Jag har en eh, ny lyssnafråga och det här är faktiskt en uppföljningsfråga. Därför att det här är två tjejer som vi har pratat om tidigare i träningsbaden. Hej Lovisa och Jessica, det är roligt att ni äntligen är tillbaka efter juluppehållet. Det här var ju en fråga som kom för ett tag sedan. Hälsningar från oss, de två tjejerna som ska köra 34 km trail-lopp i finska fjällen i Ruka i maj. Tack för att ni tog upp våra tidigare frågor- i fjol i träningspodden. Vi tog ditt råd, Lovisa, på stort allvar och löptränar nu som inför ett maraton. Vi kan ju börja med att berätta att träningen efter upplägget för maratonprogrammet i er bok Stora löparboken för kvinnor funkar bra. Nu är våra långpass så pass långa att era avsnitt inte räcker till mera. Och då, då är man ju ändå uthållig. Då är man liksom uppe på en och en halv timmes lufts. Verkligen. Trots lite ups and downs och mellanåt så märker vi tydliga resultat i uthålligheten. I februari ska vi delta i ett vintertrail-lopp på 13 km. Så det blir en rolig delutmaning innan The Final Challenge. Lite grejer som vi undrar över i alla fall. För det första, farten. Nu går det inte riktigt att följa fartrekommendationerna i programmet. Och det antar jag är för att det är is och snö ute. Eh, och det är väl helt okej okay eftersom vårt mål inte är att bli snabba utan mest uthålliga och starka. Men hur ska vi tänka här? Hur viktigt är det att träna snabbhet egentligen? Till exempel långpassen. De går ju rätt långsamt och vi försöker hålla pulsen på en rimlig nivå. Vi får ibland så många goda råd av alla runt oss angående farten och att den borde bli snabbare hela tiden. Att det ibland känns riktigt hopplöst. Sen är kosten något vi funderar på, inte bara i vardagen. Det har ni ju pratat om mycket på det, men framförallt under långpassen och senare själva loppet. Hur behöver man tänka där? Har testat lite gel, mysli-bars och sportdricka hittills, men det är supersvårt att veta hur mycket näring och vätska man behöver packa med sig inför 3,4 mil upp och ner för fjäll under x antal timmar. Det här är så extremt. Ja, ja. Till, till sist ett konstaterande. Att träna är som ett oändligt hål dit man kan satsa hur mycket pengar som helst på alla prylar man, man bara tycker att man behöver. Nya löpskor, vinterlöpskor, trail-löpskor kläder för alla väder hur vi kämpar vidare mot maj och loppet det här är ju så, det är så engagerat i den här, den här satsningen och det är ju precis som de säger man kan ju verkligen gå all in både på pengar och på tid och på att nöja tempon och distanser om man vill ja men verkligen sen har jag ju jättesvårt att relatera jag har ju aldrig gjort ett sånt lopp så vad som krävs under loppet och äta och sånt det har ju du mycket bättre koll på jag vet ju hur, hur man tänker om man ska springa ett eh, gatulopp liksom, på asfalt eller så när man springer ett maraton men, eh, men att springa det blir en sån extrem ansträngning och, och extremt krävande jag kan tänka att man typ dör av ansträngning om man inte proppar i sig tillräckligt med energi inte riktigt men du förstår vad jag menar Ja, alltså jag har ju provat eh, alla sorters eh, påfyllning eller snarare icke-påfyllning under, ett, eh, under de här långa, ja, men nästan så här, i princip heldagarna som faktiskt kan bli. Och jag har ju varit med flera gånger om att jag har gått in i väggen när man säger att man väggar helt enkelt att man gör av med mer kolhydrater än vad man kan fylla på med under loppet. Mm. Och jag, första gångerna, det här var ju, det här var ju innan... Innan jag fick barn, så vi säger typ om vi ska datera. Typ 2006-2007, när jag precis hade börjat med lite mer så här uthållighetsidrott. Jag är ju, när man paddlar så kör man ju mycket kortare distanser. Man kör 200 meter, man kör 500 meter, typ 1000 meter. Sen kan man ju köra lite längre också. Men 
man, inom paddling så det blir aldrig de här långa monotoma som det kanske blir i löpningen när man den här lite inflationen som går i att alltid ska vara längre och längre och längre. Men jag minns jättetydligt ett lopp där jag skulle köra multisport. Det var år Extreme Challenge då. Alltså det måste ju varit 12-13 år sedan. Och det är först då paddlar flera timmar. Och sen så byter man till löpning. Och så springer man upp för åreskutan. Och sen springer man ner på baksidan. Och sen byter man till mountainbike. Och så cyklar man tillbaka från Huså över åreskutan. Och så går man i mål på Åretorg. Och jag minns så tydligt att jag tog min cykel. Och bara kastade den i blåbärsriset. La mig ner i fosterställning. Och bara, det här är det tråkigaste jag varit med om. Det här är... Pest, det är pina, jag fattar inte hur man kan hålla på med det här. Vad är meningen? Börja få de här existentiella frågorna. Och så låg jag där och liksom var verkligen ledsen, arg, bitter, alla faser. Så kände jag så här med handen på fickan bara, ah just det, här har jag choklad. Ja. Tog upp lite choklad, stoppade i munnen och bara, mm, nu känns det bättre. Och sen så fick jag helt ny energi och typ kunde köra tre timmar till. Och det, jag lärde mig verkligen hur, hur deppigt det är mentalt att inte få i sig tillräckligt energi. Och det är en sån van grej att träna in, att faktiskt kunna tillföra energi, att våga göra det under loppet. Men jag har ju också varit med flera gånger om att jag har... Eh, fyllt på fel. Att jag har druckit för mycket till exempel och bara skvalpat i magen. Att jag har ätit någonting. En sån här klassisk grej som jag har gjort verkligen misstaget det var att jag tog dextrosol i handen som delades ut i den station. Jag tror att det var på Stockholm Marathon. Ja. Tog dextrosol i handen och typ Låt säga 200 meter efter dextrosolen så var det en vätskestation. Ja. Och det är ju då självklart. Man tar dextrosolen i munnen och sen så dricker man och så sköljer man ner det. Men jag tog dextrosolen i handen och så sprang jag liksom 700 meter till. Och bara, nu ska jag undra mig lite socker. Och så stoppar in dem här i munnen och bara... Okej, okay, ingen saliv. Det dammade. Det blev som att äta krita. Och då ingen vätska. Och det är ju sån här... Alla de här tabbarna, det är ju någonting om man är smart som man lär sig en läxa av och så tänker man så här, ja ah, det var dumt men det är ingenting jag går, behöver gå och vara bitter över eller bära med mig, men nu vet jag det till nästa gång. Ja. Idag så bär jag ju med mig ganska mycket när det gäller socker och eh, nötter, jag har ofta med mig godis, jag har sportdryck, jag har gel, har ofta koffein med mig på, eh, i olika format om det inte finns koffein längs med banan. Ibland så kan det vara så här lyxigt att man kan få Coca-Cola och liknande. Ja. Men för mig är det oftast mer mentalt härligt och lite så här lyckligt och peppigt att få veta så här, ah, om två kilometer, då blir det socker. Så kan jag liksom skapa min mentala motivation. Sen kan det också vara prestationshöjande, men mycket det här med att bryta ner till delmål. Men det, här, det är någonting som man tränar upp. Och man måste träna på träning med att fylla på så att man inte behöver experimentera under sitt lopp. Och det gäller ju för alla de här nu som ska köra Vasaloppet om några veckor. Som håller på med klassiken och kör tjejvasan eller kortvasan. Ska köra vätten, rundan och liknande. Ska man upp över en och en halv timme i ett fysiskt arbete då måste man fylla på. Så att det är, träna på att fylla på under träning. Var inte rädd för att fylla på energi under träning. Um, det är mitt, mitt råd för det. Men alltså, liksom vänta, 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 vänta. Jag får fylla ja. i bara. Jag får fylla i bara. Jag äter aldrig något som man får längs banan. För att jag är alldeles för rädd för att löpa mage. 
och tänkt så här, nej, jag vågar inte stoppa i mig någonting som jag inte har testat att äta under ett långt pass innan. Så jag har alltid med mig själv det jag ska äta och då har jag med mig dextrosol och torkad frukt. Torkad frukt är skitbra för att man kan ha det i munnen skitlänge och suga på det, nästan som en karamell. Och det är ju sött och lite sekt och, och lite sådär. Jag, jag tycker det är kanon. Torkade aprikoser har jag jätteofta med mig. Vart och, har du de här rent fysiskt? Vart ligger de här grejerna? Nej men jag har ett bälte, ett vätskebälte. Och i mitt vätskebälte så har jag ju också, oftast har jag en eh, liten flaska. Jag tror att det är tre flaskor på mitt vätskebälte. En flaska är redan preppad med en treo. <går> När det börjar liksom gå tungt, då är det min treo som jag dricker upp då. Perfekt. En annan gång så testade jag, för att när jag sprang maraton eh, på Nya Zeeland eh, så fick jag för första gången kola under ett lopp. Och det var ju precis i slutet av loppet. Och jag var jättetrött och det var tungt och så här, hade ont i benen. Fick jag kola. Och det var som raketbränsle. Det var det sjukaste jag har varit med om. Nej men det var så sjukt. Sen spurtade jag i mål de två sista kilometrarna. Alltså, eller om det var tre, fyra sista kilometrarna till och med. Jag fick så mycket ny energi av den där kolan. Så jag tänkte så här, det här är ju knark. Kola är ju knark när man springer långlopp. Alltså. Det är hur bra som helst. Så nästa gång jag sprang långlopp, då tänkte jag så här, nu ska jag ta med mig Coca-Cola i en av mina flaskor i mitt så här, vätskeband. Då då. Det var inte så smart, kan jag säga. Det kan jag inte rekommendera. Därför att när man springer och, och, och det studsar hela tiden då börjar den här kolan med sin kolsyra pysa ut ur flaskan. Så att det blev ju så kladdigt. Ni vet ju hur det blir också när man spiller kola. Det är ju inte som att spela vatten. Det blev kladdigt överallt och det bara droppade på mina kläder och allting var bara skitäckligt. Så till slut fick jag hälla ut den där jävla kolan. Så det var inte det smartaste. Men däremot har man tur så kan man ju faktiskt få kola längs vägen någonstans då tycker jag absolut man ska ta det men eh, man kan ju också, och det här är ju smart om man, beroende på om man kanske har någon som har skjutsat dit den och man har fått skjuts i bilen och någon som kan, man kanske kan placera på ett strategiskt ställe längs med banan och som då har fått ett litet kit som man kan dela med sig springer man ett lopp i stan då placerar man ju ut människor liksom, kanske med fem kilometers avstånd och så har man så beställt vad det är man vill ha om man då inte vill ha de här sportigaste alternativen som lopparrangören delar med sig av. Mm. Eh, ibland när jag har, kör mina långpass in i stan jag gillar att springa i cirklar så att jag kan liksom springa så här Södermalm runt och sen kanske jag tar Kungsholmen runt. Då har jag ofta med mig mitt eh, visakort. I, eh, jag brukar inte ha vätskebälter då, utan då har jag som en sån här... Eh, vad heter de? Som är, som är lite så här, det ser ut som lite så hemligt. Liksom. Man kan trycka in den under tröjan. Så det är som ett bälte, fast det är bara som en liten påse som är väldigt tajt. Så man kan mm. ha telefonen och sen kanske då ett visakort, en nyckel. Man skulle säkert kunna lägga i en gel också. Men man vill inte att det ska vara för tjockt, för då börjar det liksom dunsa mot ländryggen. Ja. Men där lägger jag in mitt visakort. Och jag är en sån som knatar in på pressbyrån och så köper jag en banan. Va? Och, ja, men det, eller, och när vi springer på sommaren, då, ja, men då köper jag verkligen en sockerkola. Och sen så kan vi dela på den om jag springer med en kompis och sen så springer vi vidare. Så det är ju faktiskt helt okej att, att köpa någonting halvvägs i sina långpass när man är ute och tränar. Men Jessica, det här med tempot. Alltså, är du och jag överens kring hur viktigt det är att eh, springa snabbt ibland för att kunna bli uthålligare på lite längre lopp? Ja, men det tror jag. 
Det är vi väl överens om att vill man bli snabbare och få ett snabbare grundtempo då måste man ju springa intervaller och ibland riktiga tröskelpass där man springer på sin gräns liksom en viss distans. Annars kommer man inte att bli snabbare. Man blir inte snabbare av att bara springa långpass. Det blir man inte. Däremot är vi inte överens om du och jag eller det är vi kanske egentligen. Men det är ju hur fort man ska springa sina långpass. <laughs> jag tycker det är så tråkigt. Så jag vill ju ha dem undangjorda så fort som möjligt. Så att jag springer ju oftast alldeles för fort när jag springer mina långpass. Som man ju egentligen ska springa väldigt, väldigt långsamt. Om man ska göra ja, du, du springer nog långsammare på dina långpass än vad jag gör. Nej, snabbare, snabbare. på långpass ja. än vad jag gör. Å andra sidan så springer du kanske längre långpass än vad jag gör upplever ju ofta att du är, liksom är mer ambitiös i dina långpass, att du faktiskt får till dem på kanske mer regelbunden basis, när du, är liksom, du går all in på dina program på ett annat sätt som jag kanske gör när det gäller konditionsträningen men det, det jag tror många har svårt med, det är när vi säger att man ska våga springa långsamt, att man ska våga springa långsamt så att man håller nere pulsen mm. och att man kanske blir stressad över, gud kommer jag bli bättre på att springa trots att jag inte blir trött men där är det ju faktiskt så att när man springer snabbt då springer man supersnabbt och det gör man på ett pass i veckan. Och när man ska springa långsamt då ska man springa jättelångsamt. Det gör man på ett annat pass i veckan. Och många människor som är prestationsriktade de vill ju maxa och optimera alla pass. Och då vill man trycka upp farten men det är, det är ganska så ineffektivt att springa alla sina pass i samma tempo. Så oavsett om du ska springa 40 minuter eller 80 minuter så springer man i samma tempo. Och det är ju inte tanken. Det är ju det oftast ett träningsprogram inom löpning hjälper till med. Att pulsera passen i olika pulszoner och olika farter för att bygga uthållighet och snabbhet över tid. Och de flesta blir ju snabbare både på två kilometer, på milen och på de längre distanserna samtidigt när man börjar träna mer uthållighet. Exakt. Jag, jag tycker bästa sättet om man vill träna upp sin snabbhet för mig är det så i alla fall det är att göra det på löpand för att det är mycket lättare att se till att man håller ett högre tempo än om man är ute och det liksom tar emot lite och, och man omedvetet saktar in lite grann för att man känner så här man tror inte att man kan pressa sig mer men när man springer på bandet då springer man ju i det tempot som bandet är och jag tycker att det i alla fall är lättare att, att springa riktigt snabba pass på bandet än vad jag tycker det är att springa dem ute. Men det är bara jag. Det kan ju vara olika. Sen brukar jag, mitt trick för att liksom bli snabbare på milen till exempel eller på fem kilometer, det är ju att eh, väva in det i ett intervallpass. Om jag till exempel springer Almenäs intervaller då springer jag ju ganska snabbt och då känner jag så här: nu ligger jag bra till för att få en riktigt bra tid här på fem kilometer eller på milen. Och då kan jag liksom trycka upp tempot lite för att jag blir så äggad och peppad av att jag, att jag faktiskt har ett försprång på mig själv. Om du fattar vad jag menar. I lite marginalerna. Jag har lite marginal. Så bara jag springer lite fortare än mitt vanliga grundtempo så kommer jag att få en ganska bra tid. Så det är så jag har pressat ner mina milentider och sånt. När jag sprang förr i tiden då va? När jag sprang milen på, vad jag nu sprang på, 47-48 minuter någonting. Men där är jag ju inte riktigt idag om man säger så. Men så det vi kan säga är att det är viktigare att man springer riktigt snabbt ibland och riktigt långsamt ibland än att man prickar rätt angivet tempo i ett generellt löpprogram. Ja, det skulle jag säga. Absolut. Det är... Inte fastna i nojan. Nej, men inte fastna i den nojan utan fundera på vad springer jag det här passet för? Vad vill jag få ut av det? 
Och man känner ju själv alltså Ibland kan jag tycka när jag springer löparprogram Så kan jag tycka att de här snabba temporna man ska springa är för långsamma Och då springer jag fortare än vad man ska För att jag förstår vad passet är till för Passet är till för att jag ska bli lite snabbare som löpare och bli snabbare på en, även på en längre distans och om jag då känner att jag pallar och springer snabbare än vad passet säger att jag ska göra så gör jag det, för annars så blir det ju lite grann som att man, ja men, ja, men det står ju i mitt pass att jag ska springa så här fort ja, fast då blir det ju som att man fuskar nästan, tycker jag, förstår du? Ja, jag tror just det som du säger att förståelse för vad syftet med passet Exakt. det är ändå grundnyckeln till att följa ett program framgångsrikt så att det inte bara blir så att man följer instruktionen och gör som det står utan att förstå varför för då lär man, ju, lär man sig ju heller in, inte någonting på längre sikt för att ett generellt träningsprogram räcker bara till en viss nivå efter en viss nivå så kommer man behöva individualisera till exempel för att hålla sig skadefri för att man vet att min svagaste punkt är alltid när det är fem kilometer kvar. Eller jag får alltid en dipp efter första fem kilometer. Då måste man också börja fundera över okay, hur ska jag träna för att bli bättre på att jämna ut tempon och liknande. Så mm. då må- behöver man ha ett in- individualiserat program. Så det tycker jag att man behöver då fundera över. Förstår jag syftet med programmet och förstår jag varför det är upplagt som det är då ökar också viljan till att att liksom pricka tempot men det måste ändå då vara rimligt och, av, och liksom ansatt då till min riktiga nivå. För det är ju ganska vanligt att vi eh, möter människor som har som följer det program som är lägre nivå än vad man själv är på. Eller att man, har, att man har valt ett program som är för, för svårt eller för snabbt. Och då, då blir det så här knepigt att man, om du inte kan pricka de här temporna men, men justera ner allting eller tvärtom, alla pass är för lätta. Ja, men herregud, justera upp. Det, är ju, det får man ju också göra. Jo, men det är det jag menar med inom citationstecken fuska. Att man, eh, att man väljer ett för lätt program för att det, då blir det inte så jobbigt som det kanske egentligen ska vara för att man ska utvecklas, för att det ska ge någonting. För om man bara liksom springer på på samma nivåer man är då kommer man ju upprätthålla den nivån man är på men det är ju inte säkert att man blir bättre. Nej. Exakt. Sista frågan i det här veckans avsnitt av träningspodden är dels första, det är ett tips, det är ett tips till Jessica. Innan du öppnar en låda ska du berätta vad i lådan som du vill spara. För det du inte minns innan kan du inte ha saknat. Fast det här, det här funkar inte på mig. För att jag har ju så dåligt minne så jag minns ju ingenting. Ska jag då slänga hela mitt hus? Alltså... <laughs> Det går ju inte. Jag minns ju saker först när jag ser dem. Och det är ju därför som jag har 65 000 bilder i min mobil. Och också spara på allt möjligt. så här, Små brev och gratulationskort och ditten och datten. För att annars är jag helt lost. Det är som att då är som mitt förflutna ett enda stort mörker och så vill inte jag ha det så jag sparar ju på väldigt mycket saker för att minnas även kläder kan liksom väcka sådana minnen hos mig när jag öppnar någon gammal låda och hittar något som jag hade på mig på 90-talet då kan det liksom ploppa upp grejer som jag helt och hållet har glömt bort så att jag använder ofta saker som minneshjälp faktiskt till mitt försvar 
Jag tittar på säsong tre av True Detectives Och huvudrollen där Jag vet inte om han är dement Eller om han är, har Alzheimer Men huvudpersonen i alla fall har en minnesproblematik Han är lite äldre Och han utsätter sig för en, en oerhört stressande situation Där han framför kamera I något form av tv-program Ska berätta eller återberätta Och minnas då sitt livs svåraste case Som polis ja. Och han motiverar den här mentala påfrestningen med att, att det är lättare att minnas hans fru, det är lättare att minnas det som var viktigt. Han, han har en sorg över att han inte kan se sin fru längre framför sig i deras hem och liknande. För hans son säger, varför ska du, varför ska du utsätta dig för det här? Oh, men, jag vill ha hjälp med att minnas. Ja. Det är så här fin... Alltså att, att han var tvungen att fronta jobbiga grejer, men syftet var så gott för han vill bli bättre på att komma ihåg andra saker som var mer positivt förstärkta och, ja. och det, var, det är så fin ja, jag har ju har erfarenhet av Alzheimer på väldigt nära håll så att jag tycker att det är jag blir ju ganska så här, jag tycker det är väldigt spännande och eh, intressant med minne och ålder och det där med att vad jobbigt det är att glömma bort de positiva minnena eller sakerna och att i hans fall då, ja men jag får ta det, jag får ta det onda med det goda Ja. Men det så är True Detective säsong tre Ja för det är jobbigt att glömma Det är faktiskt jättejobbigt jätte Alla ens minnen är ju det som Har gjort den till den man är Någonstans, vissa saker vill man ju helst glömma Men, men det är ju tråkigt att glömma allt Men eh, Lyssnar frågan från den här tjejen som kommer det tipset Det är hjälp mig med En plan för 2019 Då jag ska föda, föda barn Plott, föda i augusti Jag tränar mycket och är van att Ta i augusti, då har man ett ganska långt år framför sig, tänker jag. Man har både en, en vinter, en vår och en sommar. Jag födde i augusti. Ja, och jag födde i juli. Så att det, jag kan ju också relatera till att föda i augusti och hur jag då tränade. Men mitt bästa tips är ju att köpa våran bok, Stora träningsboken för gravida. För där får man ju program som man kan följa hela vecka vägen. Vecka för vecka, för vecka, för vecka. Man tar en vecka i taget. Exakt, och det som också är svårt för gravida att veta vad man får göra, vad man inte får göra och när och när man måste sluta med ditten och när man måste sluta med datten och sådär. Allt det kan man ju läsa i den boken så att det är ju som en liten träningsbibel att hålla i om man nu är gravid så det skulle jag verkligen rekommendera och sen är det ju under graviditet är det ju väldigt individuellt man måste ju verkligen känna efter vad kroppen pallar men som hon säger, hon är van att ta i och, och van att träna och sådär jag blev ju lite som ett djur när jag var gravid att, i alla fall när jag kom in i mitten av graviditeten ungefär, att jag kände mig så otroligt stark, jag ville lyfta tunga grejer, jag var ju ute och lyfte så här tunga traktordäck och höll på <laughs> Nej, men jag bara kände så här, jag vill träna hård muskelträning jag fick verkligen sån craving efter det så att om hon känner att, att kroppen känns bra och så, där, så tycker jag inte att det finns några hinder för att träna ungefär som vanligt kanske dra ner ett snäpp och kanske inte liksom satsa på att, att öka sina maxvikter och, och sådär men ändå Köra på ungefär som vanligt så länge det känns bra skulle jag säga. Ja, och är man van att ta i, är man van att träna alltså fram halvvägs genom graviditeten så länge som man mår bra så funkar ju faktiskt de allra flesta övningarna särskilt om det är ens första barn alltså att man inte behöver det är ju så ofta har man varit gravid en eller två eller tre gånger tidigare så brukar det mesta 
komma alla dåliga grejer vi kan komma tidigare. Ja. Alltså, alltså, ibland så möter ju vi människor som är så här gravida vecka 32, första barnet och bara nej, nej, ingen mage, nej, aldrig mot illamående och en annan bara för mig till exempel när jag var typ i vecka 5, 6, alltså verkligen jättetidigt plusat med Baxter mitt andra barn och bara kände så här nej, allting känns jättekonstigt. Jag är så gravid fast det syns ju inte någonstans. Så att jag tror att man får tänka på det om det är flera graviditeter på raken och eh, också hur alltså vad man är van att prestera. Är man så att man pressar sig hårt för att, att ta i att vara van att ta i och en att vara van att pressa sig är ju faktiskt inte riktigt samma sak. Så ibland kan ju du och jag behöva klappa lite på människor och säga att det är okej att vara lite snällare mot sig själv. Ja. Att det inte, man måste inte prestera när man tränar och är gravid. Nej, det måste man ju verkligen känna. Att man får, måste ju känna efter för att under en graviditet, de flesta graviditeter i alla fall, så är det ju... Eh, Bra och mindre bra perioder. I vissa perioder är man ju väldigt trött. Då ska man ju lyssna på kroppen. Och i vissa perioder eh, kanske man har ont här och där och det känns inte så bra att träna. Då ska man också lyssna på kroppen. Jag tror man måste vara väldigt lyhörd. Och även om man har gjort ett program eller följt ett program från vår bok till exempel så, så måste man vara beredd att kunna ställa in en träning och det, det behöver inte vara hela världen. Jag tror inte att... Eh, man sagt, kan revidera. Ja, exakt. För man ska inte pressa sig för hårt heller. Det är ju du och jag väldigt noga med. Och särskilt med tanke på den första frågan idag. Just det där med träning eh, under eller efter utbrändhet. Alltså det är okej okay att ändra sig. Det är ja. okej okay att träna på ett annat sätt. Träningen är inte mindre värd. Träningen handlar inte om, om utveckling. Träningen handlar... I, alltså det, det, det får vara träning bara för att vara träning. Det får mm. vara yoga bara för att vara yoga. Man måste inte ut i ytterlägen. Och man måste inte träna yogan för rörlighet. Man kan bara göra rörelser. Och det tror jag många prestationsriktade träningstjejer har svårt att hantera. För att man är van vid att det måste vara på ett visst sätt för att räknas. Ett visst antal gånger på en viss intensitet eller styrka liknande men det där är, där är ju du och jag ganska hårda och har inte så mycket där, det nyanserar vi inte så mycket Jessica. Nej, precis det, det är viktigt att tänka på och vara gravid det är ju ändå också en förändring för kroppen det är ju inte läget när man känner sig jag ska pressa mig igenom det här till varje pris, jag ska klara av att hålla det här programmet till varje pris jag ska ut och springa tio dagar efter förlossning och, och sådär det, det är inte läge det är inte läge nu är det dags att eh, avsluta den här veckans avsnitt av Träningspodden. Men Jessica, vill man ha mer av dig just nu så har man ju ganska goda möjligheter till det. Ja, alltså jag blir nästan trött på mig själv. Nej, jag ska bara. Men det, det, jag är ju ganska mycket på tv nu. Superstars går ju på tisdagar och det går jättebra. Och det är en skitbra säsong så att man måste faktiskt titta. Det är fantastiska idrottare som är med. Och de är dessutom bjussiga även privat. Så att det blir kul att kolla på. Och sen så kör jag ju Breaking News. Den här veckan kör vi... Ja, den har ju redan gått när ni lyssnar på det här. Så jag säger nästa vecka så kör vi som vanligt måndag till torsdag. Och så kommer det att fortsätta hela februari faktiskt. Yes, ja, det är så kul. Man kan verkligen få en överdos om man vill ha. Ja, men precis. Det går att överdosera på mig under den här perioden. <laughs> om man vill. Om det är någon överdos som kan vara nyttig så är det Jessica Almenas dosen. Ja, inte så säker på det, men okej. Okay. <laughs> Ja, okej. Okay. Vad ska du göra nu då, Lovisa? Du har lite bråttom i väg. 
jag har en jättespännande vecka därför att jag ska för första gången i mitt liv, det är aldrig för sent att göra någonting nytt. Det har ju Dagny lärt oss. Jag spelar in min bok Lofsans underverk som ljudbok den här veckan. Så jag sitter i ljudstudio med mikrofon och läser in massa manus. Ja, det här är så läskigt och det är så utanför min bekvämlighetszon. Men jag tänker att jag dyker in i det. Oh, det är min dröm att läsa en ljudbok. Jag vill verkligen göra det. Alltså, jag lyssnar ju på så mycket ljudböcker. Och det finns de som är jättebra att läsa en ljudböcker. Och det finns de som är så dåliga. Alltså, det är som att ni, ni tänker ju inte på vad ni läser. De betonar helt fel. Jag har konstpauser på fel ställen. Och jag blir helt förtvivlad. Och jag känner ja, att det där skulle jag göra mycket bättre. <laughs> Nej, men... <laughs> vad ska jag tänka på? Jag Nej, att, du måste ju tänka på vad du läser. Så att du betonar på rätt ställen och, och så att språket blir levande så att du inte bara blir en bla 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 bla. För det orkar man heller inte lyssna på. Så, så det tror jag är... Vem är din ljudboksuppläsarfavorit? Jag tycker... Ja, kvinnor tycker jag Eva Röse är jättebra. Jag lyssnar på en bok med henne just nu. Hon läser väldigt bra tycker jag. Av män så tycker jag absolut Jonas Malmsjö. Han, han läser ju bland annat in Keplers böcker. Lazarus lyssnade jag på med honom senast. Och han är också Snabba jätte, Cash. Jättebra. Har han läst in Snabba Cash också? Ja, för det kommer jag ihåg om det är Snabba Cash 2, om det är ettan eller tvåan eller båda och. Men jag lyssnade på dem när Sixten var liten och låg i vagn och jag gick jättemycket barnvagnspromenader. Då lyssnade jag på eh, de böckerna som ljudbok. Och det här var, på den här tiden så fanns ju inte Nextory och liknande utan jag på riktigt hade alltså cd-skivor som jag laddade in på datorn. Och sen så tog jag dem från datorn till en... Eh, alltså, jag tror, alltså jag tror varför att jag hade en liten iPod. Ja, så alltså, kan jag vara. <laughs> alltså det, det var väldigt länge sedan. Eh, men, eh, men det roliga är också... Min son Baxter har spelat in Finaste familjen som kommer sändas... Jag tror att det är nu i vår, samtidigt som Let's Dance. I april ja. tror jag det börjar. Kul. Och där har ju... Han en, en roll. Han är väl, nu ska vi se, han är väl någon sån här konkurrerande svärson. Aha. Jag tror att det är David Helenius och han har ju de så här battlar lite grann och deras mammor battlar ju lite grann med varandra. Så, så jag har faktiskt träffat honom i och med inspelningen av Finaste familjen för Baxter och han har scener tillsammans. Så att jag har träffat honom även IRL. Men vem pratar de nu? Malmsjö. Jaha, jag trodde du pratade plötsligt om David Helenius. Jag tänkte, nej det var inte honom jag menade som läste in ljudbok här. <laughs> Nej, förlåt. Men jag Malmö. förstår. Ja, ja, så de två kan jag rekommendera. Är det en dålig däremot, då kan jag slå av boken ibland för att jag pallar inte. Jag pallar Men inte. där säger vi inga namn, eller? Nej, det, det kan man inte göra. Jag gillar Nej, att man får bara säga saker om det är snällt. Men däremot kan man lyfta fram sådana som gör det bra. Tack, jag tar med mig det. Jag ska, jag ska verkligen läsa med känsla och det ska kännas som att man faktiskt får någonting berättat för sig jämfört med om man får någonting uppläst för Exakt. sig. Exakt! Där satte du verkligen huvudet på spiken. Du ska berätta någonting för dem som lyssnar. Du ska inte bara sitta och läsa. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Nästa vecka återkommer vi med massa intressanta samtalsämnen på temat hälsa, kost, träning och livsstil. Jajamän, det kan ni lita på. Ha nu en superhärlig helg så hörs vi. Puss och kram! Puss, puss!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 